0: Ciao, sono Mia Ceran. È sabato 8 luglio 2023 e questo è The Essential, il podcast di Wilke ogni giorno racconta per voi l'attualità dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Partiamo dalla richiesta di Flavia Lafiner, ovvero di parlare delle imminenti elezioni in Spagna. Ci siamo passati qualche giorno fa, ne abbiamo parlato in occasione dell'inizio della presidenza spagnola al Consiglio dell'Unione Europea, accennando che il prossimo 23 luglio i cittadini spagnoli saranno chiamati alle urne, come si suol dire. Le elezioni in realtà si sarebbero dovute svolgere alla fine del 2023 che era il termine naturale della legislatura, invece sono state anticipate proprio per volere di Pedro Sanchez, attuale primo ministro spagnolo. Perché? Perché um, nel mese di giugno si sono tenute invece delle altre elezioni, elezioni regionali e municipali, elezioni locali che hanno premiato il Partito Popolare di centrodestra guidato da Alberto Núñez Feijo, che negli ultimi mesi aveva lanciato una vera e propria offensiva politica contro Sanchez. Ma non solo, le elezioni locali hanno anche visto l'ascesa del partito di estrema destra Vox che ha ottenuto degli ottimi risultati in diverse città spagnole. Le elezioni anticipate sono in realtà una scommessa politicamente parlando da parte di Sanchez. Da un lato potrebbe succedere che riesca a fermare questo calo dei consensi, ad arginare una discesa nei sondaggi tentando il rilancio del proprio governo e sfruttando anche ovviamente il timore dell'ascesa dell'estrema destra di Vox. Allo stesso tempo però potrebbe anche andare diversamente, cioè Sanchez rischia di cedere il posto all'opposizione sprecando l'opportunità di governare fino alla scadenza naturale della legislatura a fine anno. Il partito popolare di Fejo sta valutando la formazione di una coalizione con gli estremisti di Vox, questo perché nonostante sia il partito più popolare e i sondaggi siano molto favorevoli, lo vedono al primo posto con il 34% delle preferenze, avrebbero comunque bisogno eh, di Vox, che è dato come terzo partito al 13%, per formare una il partito socialista di Sanchez invece viene attestato più o meno intorno al 28% delle preferenze, uh, a sua volta avrebbe bisogno di qualcuno ovviamente per creare una coalizione, potrebbe essere il neonato partito di sinistra Sumar che è nato dall'attuale ministra del lavoro Yolanda Diaz che dovrebbe aver raggiunto Vox intorno al 13%, al di là dei risultati queste elezioni potrebbero uh, generare un periodo di instabilità politica in Spagna e il motivo è proprio Il fatto che si terranno in piena estate, i lavori parlamentari non inizieranno prima della seconda metà di agosto e potrebbero volerci diverse settimane per formare un nuovo governo. La Spagna rischia di rimanere appunto senza un governo, di destra o di sinistra che sia, almeno fino a metà settembre. Allora passiamo adesso alla richiesta di Elisa San Marco eh, che vorrebbe sapere qualcosa di più della situazione in Afghanistan a distanza di quasi due anni dal ritorno al potere dei talebani perché ve lo ricorderete forse era il 30 agosto del 2021 quando l'ultimo soldato statunitense salì a bordo dell'ultimo aereo in partenza dall'aeroporto internazionale di Kabul mettendo di fatto fine a vent'anni di occupazione militare degli Stati Uniti in Afghanistan da allora eh, nel paese non sono cambiate molte cose di sicuro non in meglio ad essere le più colpite dai uh, cambiamenti sono state le donne afghane il nuovo regime ha ristabilito molte regole diciamo precedenti all'arrivo degli Stati Uniti tra queste c'è l'interpretazione severa della sharia, la legge islamica come abbiamo raccontato nei mesi scorsi le donne afghane sono state bersaglio di diversi divieti, in particolare ad esempio i talebani hanno proibito alle ragazze di frequentare le scuole medie, l'università e anche nelle poche scuole rimaste aperte come quelle elementari ci sono stati degli episodi gravissimi perché nel mese scorso ad esempio 80 studentesse sono state avvelenate, questo in due scuole di una piccola cittadina il colpevole è stato arrestato ma le autorità non hanno specificato il movente dell'attacco in ogni caso questo evento riassume un po' i rischi che si corrono anche solo banalmente per andare a scuola e i divieti non si fermano qui, i talebani hanno anche impedito alle donne di lavorare, in particolare di prestare servizio presso le organizzazioni non governative, sia quelle locali che quelle internazionali devono indossare il burka non possono guidare, non possono passeggiare senza essere accompagnate da un uomo, le pene per la trasgressione comprendono fustigazione pubblica e anche pena di morte. Questa settimana poi è arrivato un altro divieto, dato che i talebani hanno ordinato la chiusura dei parrucchieri, dei centri estetici, un po' di tutti i servizi rivolti alle donne, una misura che era stata presa anche durante il regime talebano negli anni 90. Come hanno affermato più volte le Nazioni Unite, tutti i progressi per i diritti delle donne che erano stati compiuti durante l'occupazione statunitense sono stati cancellati in meno di due anni. I talebani hanno anche limitato la libertà di stampa, represso violentemente ogni dissenso qualsiasi manifestazione. L'economia si è ridotta eh, di più del 30%, si stima che siano stati persi 700.000 posti di lavoro. La crisi economica è diventata una crisi umanitaria, come vi abbiamo detto più volte, il della popolazione afghana, questo è un dato veramente agghiacciante, soffre di insicurezza alimentare, il che vuol dire banalmente non sapere che cosa mettere in tavola per ogni pasto. Tutto questo in un paese che ovviamente è sempre più isolato dal resto del mondo. The Essential per oggi si ferma qui, io vi auguro un buon fine settimana e vi do appuntamento lunedì come sempre.